0: me transformes como tú quieras, estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más no hay límites para el que tiene fe bienvenidos a su programa ojos de fe conducido por la psicóloga Sandy Caldera estamos totalmente en vivo transmitiendo desde Tijuana, Baja California México Hola, ¿qué tal familia? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio, su programa Ojos de Fe. Yo soy su psicóloga, soy su amiga Sandy Caldera. Para mí es un verdadero privilegio estar contigo en esta tarde, en este momento. Gracias por darme la oportunidad de compartir este tema tan especial y tan importante en un mes y en un tiempo tan especial y tan importante. Hoy vamos a platicar de algo que en este momento está verdaderamente a flor de piel en muchos de nosotros. Por no decir que a nivel mundial eso está a flor de piel, ¿no? Flor de piel. Entonces... Eh, quiero platicar contigo de esta situación de vida que estamos enfrentando hoy vamos a describir las raíces espirituales, emocionales y físicas del estrés como psicólogo es un tema que me preocupa y que además como ser humano ahorita me ocupa ¿quién puede tener estrés? bueno Ahorita en la situación que vivimos yo creo que todo mundo, no, hasta los animalitos, hasta las plantitas, todo y todos podemos tener un gran nivel de estrés, una gran situación complicada eh, y desafortunadamente el estrés es algo que podemos ver como parte de la vida humana. O sea, lo, lo vamos viendo como es natural, es normal, es lógico tener un gran, gran estrés. Pero la realidad no es esa, ¿eh? La realidad es que el estrés es acumulativo, en pocas palabras de acumulativo es o sea que va llegando a un punto donde de ser un estrés netamente físico, se vuelve un estrés que te genera ya ansiedad que te genera ya depresión y que te genera ya angustia entonces ahorita voy a platicar de todo eso eh, detallarlo Explicarlo, voy a dar bases biológicas del estrés. Por ejemplo, tú no lo sientes. Habemos personas que podemos funcionar bien bajo presión, pero nuestro cuerpo nos dice: No, no, señor. Yo ahorita traigo un tema en las manos, una dermatitis en las manos, que es un tema eh, un, única y exclusivamente nervioso. Y van a decir: Ay, tú, psicóloga, sí. ¿Por qué lo estoy confesando y por qué lo estoy diciendo? Porque somos seres humanos. Porque ahorita nadie tiene que sentirse mal por tener un estrés o por tener una depresión o por tener una ansiedad. Nadie. Ahorita estamos en una situación de emergencia, de urgencia, que nos pone en altas ¿Expectativas de qué? De trabajo emocional, espiritual, físico, mental, etcétera. Entonces, vamos a platicar de estas realidades. Venga, punto número uno. El estrés es fisiológico, o sea... El estrés no es algo que tú puedes decir ah, no! No lo voy a sentir, ¿eh? O sea, no tengo ganas de tener estrés. No. El estrés va a llegar a tu vida si están los factores indicados para que llegue. Así de sencillo, ¿eh? El estrés va a llegar a tu vida si todo se acomoda para que llegue. Entonces, por ejemplo... Desafortunadamente, nosotros ahorita estamos en una situación en la cual el estrés, la ansiedad, nos toca la puerta todos los días, a todas horas. Nos toca la puerta, ¿no? Porque digo, esa es la verdad. El estrés nos toca la puerta todos los días en estos momentos entonces voy a, a, a comenzar por aquí el estrés es sano o insano el estrés es sano y es necesario pero en los debidos niveles necesarios para poder conservarte con vida vamos a suponer vamos a partir del hecho de que en estos momentos, Dios guarde, ¿no? Te dijéramos, está temblando. Tú no te vas a quedar en el sillón esperando a ver si el muro se te viene encima. Quiero pensar que vas a reaccionar y que vas a ir y vas a decir, está temblando, me voy a poner abajo de un marco de puerta, me voy a poner a salvo, ¿no? Me voy a activar. En pocas palabras, el estrés... Es necesario para mantenerte con vida, para mantenerte vivo, para mantenerte bien, para mantenerte en equilibrio. El estrés es necesario, es parte de la vida. Es como si eh, tuvieras una liga y dijeras, ay, la voy a tener siempre aguadita. No, el estrés es necesario, entonces hay que estirar y aflojar y demás. Pero, ahorita les voy a dar las bases biológicas de cuando un estrés ya se puede volver patológico, es decir, enfermante. Quiero comenzar este programa con la oración del día, porque no quiero evitar este momento que para mí es vital, pidiéndole a Dios que venga y que nos toque y que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a bajar todo lo que tenemos todos en estos momentos nos sentimos mal unos más unos menos unos no cuentan sus cosas otros sí unos tienen unos problemas otros tienen otros para la persona con estrés los problemas que él o ella tienen son los peores pero al final de cuentas para cada quien la realidad es rebasante es terrible entonces vamos a comenzar este espacio con la oración del día. son los teléfonos, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, Dios nuestro, Padre de amor y Padre de misericordia, en estos momentos nos ponemos en tu divino amor y en tu divina presencia tú y solo tú sabes lo que carga cada persona cada corazón cada mente y cada alma en estos momentos nos ponemos en tu divina presencia. Actúa en nosotros, aun y cuando nosotros no sabemos qué es lo mejor. Danos esa capacidad de amar, de hacer y de ser. Nos ponemos en tus manos, hoy y siempre. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. si vamos a poder tomar llamadas el día de hoy, sí por... no podemos tomar llamadas, lo siento um, vamos a tratar de, de explicarles a mí de lo posible se pueden conectar por medio de mi Facebook oficial estamos bajo Sandy Caldera Sandy Caldera es mi Facebook oficial, así estoy en Instagram en Youtube, para que me hagan las preguntas pertinentes para que... Um, si no puedo contestarles por aquí, podamos contestarles por eh, otro, otro medio, ¿de acuerdo? Bueno, el estrés que genera en nuestro cuerpo, ¿por qué nos sube o nos baja de peso? ¿Por qué nos da esas eh, urticarias, ¿no? como en mi caso? Mi caso, el órgano blanco es la piel. Hay otras personas que son los músculos, se contraen, se, se, eh, se afectan, se dañan, ¿sí? Hay otras personas que son los huesos, inmediatamente los huesos así como que se hacen duros, rígidos, se dañan. En otros casos pudiera afectar el sueño, hay gente que... Pasa horas en la cama y no se puede dormir por ningún motivo. No, no logra conciliar el sueño por ningún motivo. Haga lo que haga, eh, cuente eh, borreguitos, como dicen. No importa, no se puede dormir. Hay otras personas que les afecta a nivel cognitivo. Es decir, les afecta a nivel intelectual. Empiezan como a desconectarse, como que no se concentran, como que pierden memoria, como que X. Entonces... Les afecta eh, a nivel cognitivo. Hay otros más que en su área íntima no pueden estar con su pareja, no tienen ganas de interac interacciones, no tienen ganas de nada. Entonces, ese tipo de personas también batallan porque desafortunadamente van perdiendo contacto con su pareja. Eh, en, otras, en otro tipo de personas, en el apetito. Hay gente que come por ansiedad y comen, o sea, no poquito, ¿eh? O sea, comen com, comen comida, o sea, es decir, si tienen una bolsa de, de pan, no se comen un panecito, no, 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 no. Se van a acabar la bolsa de pan, van a buscar la manera de ver el fondo de la bolsa de pan. Si comen eh, pollo, no todo el pollo, no es como que una piernita y una alita, no, el pollo entero porque no tengo llenadera porque no tengo eh, cómo satisfacerme entonces lo que hago es que como nosotros en psicología le llamamos comfort food o comida de refugio es decir que te sientas frente a la televisión y lo que haces es que empiezas a comer y comer y comer y comer de forma desordenada, de forma desorbitada ¿sí? pero hay otro tipo de personas que tienen algo que se llama estrés constrictivo ¿qué quiere decir? esos son al contrario esos se estresan y no tienen hambre no tienen hambre, no quieren comer, no quieren eh, ni tomar agua. Entonces también son autodestructivos. En, una, en un caso suben demasiado de peso, en otro caso bajan demasiado de peso, empiezan a bajar defensas. Y en cualesquiera de los dos casos es una realidad tremenda. Ok, está otro tipo de personalidad. Eh, en cuanto al estrés, ¿qué es la personalidad somática? ¿Qué quiere decir la personalidad somática? Quiere decir que hay personas que suelen enfermar de verdad. Eh, voy a ponerte un ejemplo: personas que tienen mucho estrés y después el dolor de cabeza los tumba en la cama. Y es un dolor real, no están mintiendo, no están fingiendo, o sea, es una es una realidad. Una realidad absoluta, ¿sí? Y luego están los otros tipos de personas que por algún motivo somatizan, pero no solo somatizan ellos, sino que además empiezan a hacer que la familia somatice. Ejemplo, tengo un problema... Eh, y creo que mi hijo también lo tiene. Yo soy así, pero creo que mi hijo también es así. Yo tengo este conflicto, pero creo que mi hijo también. Entonces, como que no me quiero ir solo en ese barco, como que quiero llevarme a alguien en ese barco, ¿no? Es que toda la familia ha sido así por años. Es que nosotros siempre hemos sido estresados. Es que nosotros siempre hemos tenido, y ahí nos vamos, ¿no? Y nos etiquetamos es que los eh, X apellido siempre hemos sido así no no podemos partir de ahí ahora ¿cuál es el mecanismo por medio del cual funciona el estrés? se llama cortisol y el cortisol tiende a hacer que nuestro cuerpo baje sus niveles de defensas los baja en automático entonces por eso ves gente que tiene alopecia nerviosa o sea que pierde pelo gente que eh, que la piel se le afecta, gente que el peso se le daña, gente que ¿por qué? porque el cortisol se va a lo que nosotros llamamos en psicología órgano blanco, o sea el órgano más débil ¿cuál órgano? puede ser el que quieras you name it el cuerpo lo sabe lo siente y lo somatiza o sea, enferma eso es lo que pasa ahora lo desesperante para ese tipo de personas es que van con los doctores y qué hacen van con los doctores y los doctores le dicen tú no tienes nada y entonces esa persona se siente terrible se siente morir ¿por qué? porque él te dice es que a mí me duele es que yo me siento mal es que yo tengo un grave problema, ¿no? Y entonces, ahí lo que empiezas a ver, o lo que empiezas a buscar, nada más y nada menos, es lo que te brinde paz interior. Y a veces en esa búsqueda de la paz interior, o de la paz interna, entras en conflicto contigo mismo, ¿no? Hay una una parte que un día le preguntaba yo a una amiga mía, que es Hermosa, le mando un besote, mi gran amiga. Y y yo le decía, oye, qué injusto, ¿no? Eso de póngase usted primero la mascarilla cuando se descomprime un avión o se descompresiona, póngase usted primero la mascarilla y luego póngale la mascarilla al menor o a la persona con discapacidad. Le dije, es que ¿quién va a poder hacer eso? Y me dice, a ver, Sandy, eso tiene una lógica. Si tú, que estás entre comillas bien, no velas por ti primero quién va a velar por el menor en un momento de emergencia o por la persona con discapacidad o por la persona vulnerable y entonces es donde dices ok entiendo es cierto, porque como mamá, o sea, te pones a pensar, ¿no? Si mi hijo fuera en el avión o mi hija, ¿qué hago? Ah, obviamente como, y digan lo que no, todas lo que queremos hacer es ponerle primero la mascarilla a tu hijo, porque dices tú, no, pues primero mi hijo y luego yo. Pero, ¿y si tú te mueres y tú te vas, entonces quién va a velar por tu hijo? Entonces aquí es donde entran tantos factores emocionales y físicos porque la gente cree que buscar la paz interior es equivalente a ser egoísta y es donde nos perdemos y nos confundimos, ¿no? Donde entramos en ese, uh, ¿dónde está mi paz interna? ¿Dónde la encuentro? Hace poco... Platicando con una persona que es muy ilustrativa para mí, él me compartía, ¿no? Que le mando también un gran saludo al doctor Alfredo Castañeda, decía, él ha sido trasplantado eh, dos veces de corazón, o sea, ha tenido dos trasplantes de corazón, ha tenido un trasplante de hígado y está esperando su trasplante de riñón. Esa es su realidad entonces de pronto platicando con él yo le decía ¿y, y la gente ¿cómo te ve? porque él llega a un lugar y él desinfecta absolutamente todo o sea las áreas que toca él las desinfecta llega como un astronauta llegas de cuenta como así con careta con todo llega así ¿no? y entonces le digo oye y, y, y tú o sea tú ¿qué onda? ¿Cómo, ¿cómo le haces para lidiar con los comentarios de la gente? y me dice me acuerdo que amo mucho la vida y es donde dices tú ah ok por ahí va ¿no? por ahí vamos y no te voy a mentir ciertamente en estos tiempos el manejo del estrés para muchas personas está resultando casi casi imposible y eso es criticado por la gente que entre comillas tiene mucha fe ¿cómo te atreves a estresarte? ¿dónde está tu fe? y yo vengo y te digo la fe no tiene nada que ver con sentirte estresado o estresada ¡ah caray Sandy Caldera! ¿cómo que no? no porque una cosa es que tú le pones a Dios tu vida en, tus, en sus manos y le dices que se haga tu voluntad y no la mía. Pero, a ver, ¿realmente vas a evitar el estrés del temor de lo que estás viviendo? No. Y no porque no tengas fe. Sí tienes fe. Pero hay que empezar a tener una fe más inteligente y discúlpenme que lo diga así pero si tú ves un niño un joven que está perdiendo cabello que se muerde las uñas que está en situación de alto riesgo que está emocionalmente a, a tope no tienes que decirle es que ten fe claro, amén, ten fe pero aparte busca un apoyo busca una ayuda y esa es la parte complementaria que se nos olvida esa es la parte complementaria que perdemos de vista entonces yo quiero ser muy sincera contigo esa parte complementaria que hemos perdido de vista es la que nos falta retomar. ¿Y cuál es esa parte complementaria que hemos perdido de vista? Que los seres humanos somos una unidad bio, o sea, viva, psique o psico, que quiere decir emocional, social espiritual entonces ahorita nuestra área social está totalmente cambiada y cualquier área que se vea afectada que, que se vea dañada que se vea eh, eh, movida pues va a generar un estrés va a generar un estrés entonces en eso yo creo que tenemos que estar muy de acuerdo ¿no? se va a generar un estrés sí o sí con cualquier área de tu vida que se coloque en un movimiento entonces, ¿qué, ¿a qué movimientos me refiero? Ejemplo, ahorita, todo el área social está en movimiento porque, por un lado, no podemos vernos, no podemos convivir bien, no podemos abrazarnos, no podemos hacer muchas cosas, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Entonces, esa área ya de por sí, too bad, no. Ah, el área emocional está en jaque también está en conflicto ¿por qué? porque mi economía está en riesgo mi trabajo en riesgo mi estabilidad en riesgo muchas cosas en riesgo muchas y va otro punto que es importantísimo es si eso está en riesgo entonces obviamente otra vez caigo en lo que decía hace un rato lo físico también va a estar en riesgo ¿por qué? porque lo emocional y lo físico van de la mano van de la mano o sea, no hay manera de que puedas separar totalmente las cosas. No hay forma. No hay forma de que puedas decir, ah, bueno, hoy no voy a sentir, ¿eh? Hoy no voy a pensar. No. La mente todo el tiempo está pensando. Todo el tiempo está generando miles, millones de pensamientos. Millones de pensamientos. Entonces, observemos, cuidemos, porque la mente todo el tiempo genera. Todo el tiempo. Otra, ¿el estrés es propio de una edad? No. El estrés no es propio de una edad. Hay niños muy pequeños con estrés y hay adultos muy mayores que saben manejar perfectamente su estrés. Eso no, no es, o sea, ¿cómo les diré? No es propio de una edad, porque de pronto dicen, ay, los niños, ¿qué estrés pueden tener? Hay estrés infantil. ¿Existe el estrés infantil? Sí. Se debe trabajar con el estrés infantil, por favor, mis amores. Porque un niño es la persona más curiosa del mundo. Entonces, un niño siempre te va a cuestionar. ¿Por qué pasó esto, mamá? ¿Por qué no ocurrió esto a otro, papá? ¿Por qué pasó esto, papá? ¿Por qué pasó esto, mamá? ¿Y qué le dices? Ahora, pregunta del millón. ¿Le digo la verdad o le miento? Les vamos a decir la verdad, pero no les vamos a vender catástrofes. ¿Por qué es importante que a un niño le digas la verdad? Porque si no, no se va a saber cuidar. Entonces vámonos a la enfermedad que estamos enfrentando, ¿no? Si tú a un niño no le dices, te tienes que poner el cubrebocas porque si no te lo pones te puedes enfermar. Y no te puedes tocar la cara porque si no te puede hacer daño. O sea, el niño se va a tocar la cara, el niño se va a poner el cubrebocas, el niño va. A... Perdón, el niño no se va a poner el cubrebocas y el niño va a tener un problema, ¿no? Pero hay gente que. Esta enfermedad ha matado a mucha gente, tú también te puedes morir, o sea, tampoco. O sea, es como despacio, ¿no? Es como irles poniendo la vida en perspectiva. Eso es. Eso es. Y luego El trabajo Emocional Que hay que hacer con un niño es totalmente diferente ¿Qué pasa con los niños? Ellos no saben Lo que tú tienes que hacer Para poder mantener la familia y la vida a flote Ellos no, ellos no saben entonces por ejemplo tú mentalízate que ellos te van a llevar la gran lista para el niño Dios para Navidad porque ellos no saben que ahí hay cosas que se mueven que no voy a decir porque a lo mejor me está viendo un peque o me está escuchando y no quiero pero no vas a ir a abrirle los ojos ay mira esto y esto y esto es así por esto no pues oye o sea el manejo con un niño es completamente diferente ¿no? hay que explicarles bueno, lo que yo les explico a mis peques que están ahorita en, en terapia conmigo es que el niñito Jesús está muy ocupado cuidando a la humanidad, ¿no? Está ocupado cuidando a la humanidad y pues no tuvo chance de ser tantos juguetes. No tuvo tantos angelitos desocupados. Estaban muy ocupados cuidando a los doctores, cuidando a las enfermeras, cuidando a los niños para que no se enfermen, a los abuelitos. Entonces es un manejo completamente diferente y tú me vas a decir Ay, pues sí, pero a ver es que yo no tengo yo no tengo esa capacidad pues la desarrollas porque porque las cosas no son así no es que yo le tenga que inyectar mi veneno a todo el mundo no a toda la gente que me rodea no va por ahí, o sea, yo tengo que ser inteligente, yo tengo que saber qué hacer. Ahora, hay niños que empiezan a desarrollar conductas de alto riesgo, y te voy a poner ejemplos, tienen cambios de carácter, mojan la camita, o sea, es decir, eh, se levantan y, y están hechos pipí en la cama, están eh, con terrores nocturnos, ya ahí estamos hablando de una condición diferente que, que se tiene que ver diferente también, se tiene que ver diferente. Um, también, otro punto. Esa condición diferente, que se tiene que ver diferente y que se tiene que vivir de manera diferente, también es importante que además de vivirla diferente, la asumas de manera diferente. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo no me voy a resignar hasta que el mundo regrese a ser lo que era. No, mi rey, pues espérate sentadito y, y, y con una buena eh, iluminación y con una buena sombrita y con un buen eh, vaso de agua fría, porque, ¿qué crees? Pues no va a pasar tan pronto, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a vivir cambios, porque para poder subsistir, para podernos desarrollar, para poder lograr, hay que hacer cambios. Y son cambios radicales, cambios importantes, cambios reales. Eso es de lo que se va a tratar de hacer cambios por otro lado lo más importante con respecto a los cambios no es si te gustan o no porque si nos preguntas a todos a nadie nos ha gustado este cambio ¿no? a nadie pero lo importante es la capacidad adaptativa que has desarrollado a raíz de este cambio. Te repito, no es si te gustó o no, es si te adaptaste o no. Eso es. Otro punto, la capacidad de salir del estrés. Una vez detectado tu estrés, una vez detectada tu ansiedad y tu depresión, tienes que buscar estrategias. Y es bien duro, ¿no? Bien difícil. Porque hay veces que dice uno, yo pienso que que esto no va a acabar bien y lo llevas a que no termine bien. Pero hay veces, hay circunstancias, hay momentos, hay horas, en los cuales tú dices, tengo que hacer que eso termine bien. Nada más que para eso te vas dando cuenta. la única persona que depende de ti y eso a veces eres tú mismo porque si no vas a querer controlar a todo el mundo y te das cuenta que no se puede no se puede ¿cuánta gente ha querido Controlar al marido, a la mujer, al papá, a la mamá, a los hijos, al vecino, a la cuadra, a la ciudad, al. Mu no, olvídalo. No se puede. ¿Y entonces qué hago? Voy a partir de un autocontrol. Voy a respirar, voy a calmar, voy a orar y voy a decir, ¿qué batalla es mía y cuál no? Las que sean tuyas, las, pelearlas. Y las que no puedo decir como todo mundo los coaches, psicólogos y demás que te dicen suéltala, pero ¿cómo? no, te voy a decir ora para que Dios te muestre cómo soltarla porque cada persona que va a soltar batallas lo tiene que hacer de maneras diferentes cada uno lo hace de una manera diferente entonces ahí está la clave que cada persona haga lo que le toca hacer si todos viviéramos bajo esa premisa nadie tendría que preocuparse porque yo voy a hacer lo mejor que está en mi mano y así voy a impactarte a ti que estás a mi lado y esa persona que está a mi lado va a impactar al otro y al otro y al otro y va a venir un contagio positivo bellísimo pero no hacemos eso por el contrario me quedo pausado me quedo detenido ya empieza a detectar tu estrés y ver cuándo ya te está saliendo de las manos como insisto el estrés es natural en nuestro cuerpo normal en nuestro cuerpo pero cuando se nos empieza a ir de las manos es cuando ya se empieza a convertir en ansiedad que siento el corazón acelerado que siento el pecho comprimido, que siento que me falta el aire, que percibo como que me voy a infartar. Ahí ya no es nada más estrés. Ya se está convirtiendo en ansiedad. Ahora que si se complica con angustia, pues esa va a ser otra historia, ¿eh? porque si se complica con angustia ya implica otras cosas por ejemplo el estómago el estómago ya empieza a entrar en función cuando es que vienen las gastritis, las úlceras las colitis, el estreñimiento extremo, vienen muchos problemas, muchos por los factores de estrés no controlados y cuando ya viene el pánico entonces ahí estamos hablando de palabras mayores porque esas personas corren al hospital y se van y le dicen al doctor doctor me voy a morir y el doctor lo ve y le dice no, no, tú no tienes nada y esa gente siente que le está dando un infarto que se está muriendo que algo le va a pasar y empiezan a hiperventilar y sienten que se mueren y sienten que se mueren pero no se están muriendo simplemente es que tienen un ataque de pánico terrible Real, porque no es mentira, ¿eh? es real. El ataque de pánico es real y se siente de manera real y se siente en la mente, en el cuerpo, en, el to en todo. El ataque de pánico lo sientes y te cala y te duele. ¿Ok? Entonces, ese es el ataque de pánico. ¿De acuerdo? otro eh, que también empieza a complicar es el trastorno de ansiedad generalizado que es cuando tuviste estrés y luego de ahí brincó a la ansiedad y luego brincó a la angustia y luego brincó al pánico y no le hiciste caso y entonces ¿qué pasó? entonces ya viene la ansiedad generalizada que es la persona que vive asustada porque ya vive asustada ya vive asustada ya vive en, en el filo del asiento vive así como ¿qué va a pasar? vive en miedo en temor en terror así vive otra, esa persona que vive asustada, que vive espantada, es una persona que ya empieza a perder habilidades sociales, laborales y físicas, es una persona que te dice yo no tengo ganas de levantarme, yo no me puedo bañar porque tengo miedo, yo no puedo salir de mi casa porque me siento mal, Ahí ya empiezas a tener otro tipo de conflictos, ¿no? Otro tipo de problemas posterior, cuando ya llega a complicarse y volverse trastorno mixto, porque ya te generó depresión. ¿Y qué quiere decir eso? quiere decir que esa persona aguantó aguantó, toleró, toleró toleró todo lo que pudo pero llegó un momento que dijo ya y no pudo más y ¡puf! vino un breakdown, un quiebre un punto de quiebre que es cuando vienen los momentos graves terribles y casi siempre esos le pasan a la persona epicentro de todo el que se siente a cargo de todos. Entonces, no. Por favor, no. Siguiente punto del estrés. No es de cobardes sentirlo. no es de cobarde reconocer que tengo mucho estrés al contrario ¿eh? es de valientes es de hijos de Dios decir ahorita estoy mal pero yo sé que me voy a levantar yo sé que voy a poder eso es de valientes y eso es muy importante ser valiente ser alguien que se sabe valorar y que sabe que el estrés no le va a hacer bien a su vida bien a su cuerpo bien a su mente y es esa persona que empieza generar otro tipo de factores en beneficio de él ¿qué empiezan a hacer? ¿cuidan más lo que comen? ¿cuidan lo que escuchen y a quien escuchan, ¿cuidan lo que leen? ¿cuidan lo que platican y con quien platican? en pocas palabras empiezan a amarse tú me podrías hacer una gran pregunta ¿por qué hasta que viven ese estrés? ¿por qué hasta que la vida nos cobra tan cara la factura? ¿no? hay otro tipo de personas que están muy estresadas y que las ves y están así se están quedando dormidos y tú dirías ay bueno muy estresado pero está quedando dormido está deprimido la azúcar, la presión, quién sabe cómo la traiga, ¿no? Porque están así. Entonces, a ver, familia, es sumamente importante que en este momento tú visualices qué tipo de estrés manejas tú. Y no solo para enterarte, ¿eh? Sino para que al conocerlo, empieces a saber cómo debes manejarte con ese nivel de estrés a mí me choca la gente que dice y eso que el ataque de pánico a todo mundo le pasa a ver, no no, no es cierto y luego les dicen cosas así como ay, te dio el ataque de pánico pues ya levántate a ver, no es cierto Lo que pasa es que cuando vemos problemas emocionales queremos ayudar, no sabemos cómo y nos volvemos imprudentes. Eso es lo que hacemos. Nos volvemos imprudentes. Decimos cosas... Que a lo mejor no sentimos o que si sí la sentimos, eh, pues la sentimos de una manera como demasiado reactiva, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que esa persona no se sienta mal, que esa persona no caiga, que esa persona no tenga problemas. Entonces, yo trato como de levántate, despierta. Y se me puede llegar a pasar la mano. Yo pienso que este programa nos tiene que ser para concientizarnos. Tenemos mucho que hacer. Mucho que orar. Y mucho que aprender. ¿Aprender de qué? cada experiencia vivida aprender a soltar aprender a tomar cargo aprender a ser no a hacer aprender a ser ser qué tú mismo una persona que ora, una persona que pide, una persona que es feliz, una persona que cuando menos lo intenta, ¿no? Entonces, ese es el camino. Ese es. Dios es el camino. tómate un respiro en medio de tu día estresado y piensa si con lo que estás haciendo estás tratando de eliminar tu estrés o si por el contrario lo único que haces es perpetuarlo llevarte a más y más y más estrés piénsalo piensa si con lo que estás haciendo el estrés disminuye o se carga más en tu vida piénsalo piensa qué actividades puedes hacer para evitar el estrés y cuestionate si realmente las estás haciendo todo eso piénsalo pero sobre todo óralo medítalo analízalo qué tan importante es todo lo que estamos viviendo ahorita como para mantenernos tan alertas qué puedo hacer, no? qué puedo hacer para que esto no me, no me siga matando, porque el estrés sí es mortal. El estrés sí es mortal en qué aspecto? En el aspecto de que muchas personas no lo ponen en el lugar correcto y en la manera correcta. Es decir, no lo ponen en las manos de Dios si no puedes hacerte cargo de algo dile a Dios te lo doy tómalo tú tú hazte cargo te lo entrego pero nada que se lo entrego y luego lo quiero de regreso, ¿eh? Porque así somos. Quiero dar la carga y luego la quiero para mí. La quiero dar y luego la quiero para mí. Y haciendo. Si entrego mi carga. Entrego. Ahí está. Deja que él se haga cargo. Deja que Él tome el control. Déjalo. Purifica cada espacio de tu vida. Cada lugar de tu vida. Aunque te duela. ¿A qué me refiero? tal vez hay mucho estrés que es tuyo pero hay otro que tú te adjudicas y el que te adjudicas es el que tienes que soltar el sábado platicaba con una persona y le decía yo estoy estresada por cosas que, que, que se realizan ¿no? Y no porque las realices nada más, sino porque tus acciones repercuten en las acciones de otros o en la vida de otros. Si algo nos ha venido a enseñar este virus, es que estamos muy interconectados. Hay que aprovechar a nuestro favor y hay que unirnos en oración. Les mando un beso y un abrazo. Y deseo que todos y cada uno de ustedes rompan con su estrés los quiero mucho, gracias por Bendiciones. acompañado en uno más de nuestros programas esperamos contar contigo para la próxima contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333 si te comunicas desde México u otro país Nuestro número es 52-664-630-8322 Muchas gracias Arroja en el Señor toda tu carga Porque Él te sostendrá él no consentirá que se derrote al justo para siempre».